0: Willkommen zum Heine-Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, Teil 6. Seitdem nun, wie ich oben erzählt, die Religion Hilfe suchte bei der Philosophie, wurden von den deutschen Gelehrten außer der neuen Einkleidung noch unzählige Experimente mit ihr angestellt. Man wollte ihr eine neue Jugend bereiten und man benahm sich dabei ungefähr wie Medea bei der Verjüngung des Königs Aeson. Anmerkung, in Ovids Metamorphosen verjüngt Medea ihren Schwiegervater Aeson, indem sie ihm mit dem Schwert die Kehle öffnet und sein altes Blut durch neuen Saft ersetzt. Zuerst wurde ihr zur Ader gelassen, alles abergläubische Blut wurde ihr langsam abgezapft. Um mich bildlos auszudrücken, es wurde der Versuch gemacht, allen historischen Inhalt aus dem Christentum herauszunehmen und nur den moralischen Teil zu bewahren. Hierdurch ward nun das Christentum zu einem reinen Deismus. Christus hörte auf, Mitregent Gottes zu sein, er wurde gleichsam mediatisiert, Anmerkung der Hoheit Gottes unterworfen, und nur noch als Privatperson fand er anerkennende Verehrung. Seinen moralischen Charakter lobte man über alle Maßen, man konnte nicht genug rühmen, welch ein braver Mensch er gewesen sei. Was die... Wunder betrifft, die er verrichtet, so erklärte man sie physikalisch oder man suchte so wenig Aufhebens als möglich davon zu machen. Wunder, sagten einige, waren nötig in jenen Zeiten des Aberglaubens und ein vernünftiger Mann, der irgendeine Wahrheit zu verkündigen hatte, bediente sich ihrer gleichsam als Annonce. Diese Theologen, die alles Historische aus dem Christentum schieden, heißen Rationalisten. Und gegen diese wendete sich sowohl die Wut der Pietisten als auch der Orthodoxen, die sich seitdem minder heftig befedeten und nicht selten verbündeten. Was die Liebe nicht vermochte, das vermochte der gemeinschaftliche Hass, der Hass gegen die Rationalisten. Diese Richtung in der protestantischen Theologie beginnt mit dem ruhigen Semler, den ihr nicht kennt, er stieg schon eine besorgliche Höhe mit dem klaren Teller, den ihr auch nicht kennt, und erreichte ihren Gipfel mit dem seichten Bart, an dessen Bekanntschaft ihr nichts verliert. Die stärksten Anregungen kamen von Berlin, wo Friedrich der Große und der Buchhändler Nikolai regierten. Anmerkung der Buchhändler und Aufklärungstheologe Nikolai kämpfte gegen alles, was in der Literatur und Philosophie neu und fortschrittlich war. Über ersteren, den gekrönten Materialismus, seid ihr hinlänglich unterrichtet. Ihr wisst, dass er französische Verse machte, sehr gut die Flöte blies, die Schlacht bei Rossbach gewann, Anmerkung gegen die Franzosen, viel Tabak schnupfte und nur an Kanonen glaubte. Einige von euch haben gewiss auch Sanssouci souci besucht, und der alte Invalide, der dort schloss ward, hat euch in der Bibliothek die französischen Romane gezeigt, die Friedrich als Kronprinz in der Kirche las und die er in schwarzen Marokkan einbinden lassen, damit sein gestrenger Vater glaubte, er läse in einem lutherischen Gesangbuche. Ihr kennt ihn, den königlichen Weltweisen, den ihr den Salomo des Nordens genannt habt. Anmerkung, so nennt ihn Voltaire in einer Ode. Frankreich war das Ophir dieses nordischen Salomons. Anmerkung, Ophir ist ein sagenhaftes Goldland in der hebräischen Bibel. Und von dort her erhielt er seine Poeten und Philosophen, für die er eine große Vorliebe hegte gleich dem Salomo des Südens, welcher, wie ihr im Buche der Könige Kapitel 10 lesen könnt, durch seinen Freund Hiram Schiffsladungen von Gold, Elfenbein, Poeten und ganzen Philosophen aus Ophir kommen ließ. Wegen solcher Vorliebe für ausländische Talente konnte nun freilich Friedrich der Große keinen allzu großen Einfluss auf den deutschen Geist gewinnen. Er beleidigte vielmehr, er kränkte das deutsche Nationalgefühl. Die Verachtung, die Friedrich der Große unserer Literatur angedeihen ließ, muß sogar uns Enkel noch verdrießen. Anmerkung, nachlesen kann man seine Verachtung in der Schrift De la Literature Monde. Außer dem alten Gellert hatte keiner derselben, sich seiner allergnädigsten Huld zu erfreuen. Die Unterredung, die er mit demselben führte, ist merkwürdig. Anmerkung, diese Unterredung ist überliefert in einem Brief Gellerts an eine Freundin. Hat aber Friedrich der Große uns verhöhnt, ohne uns zu unterstützen, so unterstützte uns desto mehr der Buchhändler Nikolai, ohne dass wir deshalb Bedenken trugen, ihn zu verhöhnen. Dieser Mann war sein ganzes Leben lang unablässig tätig für das Wohl des Vaterlandes. Er scheute weder Mühe noch Geld, wo er etwas Gutes zu befördern hoffte. Und doch ist nie in Deutschland ein Mann so grausam, so unerbittlich, so zernichtend verspottet worden, wie eben dieser Mann. Obgleich wir die spätergeborenen recht wohl wissen, dass der alte Nikolai, der Freund der Aufklärung, sich in der Hauptsache durchaus nicht irrte, obgleich wir wissen, dass es meistens unsere eigenen Feinde, die Obskuranten gewesen, die ihn zugrunde persifliert, so können wir doch nicht mit ganz ernsthaftem Gesichte an ihn denken. Der alte Nikolai suchte in Deutschland dasselbe zu tun, was die französischen Philosophen in Frankreich getan. Er suchte, die Vergangenheit im Geiste des Volks zu vernichten. Eine löbliche Vorarbeit, ohne welche keine radikale Revolution stattfinden kann. Aber vergebens, er war solcher Arbeit nicht gewachsen. Die alten Ruinen standen noch zu fest und die Gespenster stiegen daraus hervor und verhöhnten ihn. Dann aber wurde er sehr unwirsch und schlug blind drein und... Die Zuschauer lachten, wenn ihm die Fledermäuse um die Ohren zischten und sich in seiner wohlgepuderten Perücke verfingen. Auch geschah es wohl zuweilen, dass er Windmühlen für Riesen ansah und dagegen focht. Noch schlimmer aber bekam es ihm, wenn er manchmal wirkliche Riesen für bloße Windmühlen ansah, zum Beispiel einen Wolfgang Goethe. Er schrieb eine Satire gegen dessen Werter, worin er alle Intentionen des Autors aufs Plumpste verkannte. Indessen, in der Hauptsache hatte er immer recht. Wenn er auch nicht begriffen, was Goethe mit seinem Wärter eigentlich sagen wollte, so begriff er doch ganz gut dessen Wirkung. Die weichliche Schwärmerei, die unfruchtbare Sentimentalität, die durch diesen Roman aufkam und mit jeder vernunftkräftigen Gesinnung, die uns Not tat, in feindlichem Widerspruch war. Hier stimmte Nikolai ganz überein mit Lessing, der an einen Freund, Anmerkung den Literaturhistoriker Eschenburg, folgendes Urteil über den Werther schrieb, Zitat, Wenn so ein warmes Produkt nicht mehr Unheil als Gutes stiften soll, meinen Sie nicht, dass es noch eine kleine, kalte Schlussrede haben müsste? Ein paar Winke hinterher, wie Werther zu einem so abenteuerlichen Charakter gekommen, wie ein anderer Jüngling, dem die Natur eine ähnliche Anlage gegeben, sich davor zu bewahren habe. Glauben Sie wohl, dass je ein römischer oder griechischer Jüngling sich so und darum das Leben genommen? Gewiss nicht. Die wussten sich vor der Schwärmerei der Liebe ganz anders zu sichern. Und zu Sokrates Zeiten würde man eine solche Liebesbegeisterung, welche etwas Widernatürliches zu wagen antreibt, nur kaum einem Mädelchen verziehen haben. Anmerkung, Lessing benutzt im Original altgriechische Begriffe. Solche kleingroße, verächtlich schätzbare Originale hervorzubringen, war nur der christlichen Erziehung vorbehalten, die ein körperliches Bedürfnis so schön in eine geistige Vollkommenheit zu verwandeln weiß. Also, lieber Goethe, noch ein Kapitelchen zum Schlusse Und je zynischer, je besser. Zitat Ende. Freund Nikolai hat nun wirklich nach solcher Angabe einen veränderten Werter herausgegeben. Nach dieser Version hat sich der Held nicht totgeschossen, sondern nur mit Hühnerblut besudelt, denn statt mit Blei war die Pistole nur mit letzterem geladen. Werter wird lächerlich, bleibt leben, heiratet Charlotte kurz, endet noch tragischer als im götischen Original. Die Allgemeine Deutsche Bibliothek hieß die Zeitschrift, die Nikolai gegründet, und worin er und seine Freunde gegen Aberglauben, Jesuiten, Hoflakaien und dergleichen kämpften. Es ist nicht zu leugnen, dass mancher Hieb, der dem Aberglauben galt, unglücklicherweise die Poesie selbst traf. So stritt Nikolai zum Beispiel gegen die aufkommende Vorliebe für altdeutsche Volkslieder. Anmerkung, Nikolai veröffentlichte, »Ein feiner, kleiner Almanach voll schöner, echter, lieblicher Volkslieder, lustiger Reihen und klöglicher Mordgeschichte, gesungen von Gabriel Wunderlich, Weiland, Bänkelsängern zu Dessau, herausgegeben von Daniel Säuberlich, schustern zu Rhythmik an der Elbe«, eine dümmliche Parodie auf die Volksliedsammlung von Herder. Aber im Grunde hatte er wieder Recht. Bei aller möglichen Vorzüglichkeit enthielten doch jene Lieder mancherlei Erinnerungen, die eben nicht zeitgemäß waren. Die alten Klänge der Kuhreigen des Mittelalters konnten die Gemüter des Volkes wieder in den Glaubensstall der Vergangenheit zurücklocken. Er suchte wie Odysseus, die Ohren seiner Gefährten zu verstopfen, damit sie den Gesang der Sirene nicht hören, unbekümmert, dass sie alsdann auch taub wurden für die unschuldigen Töne der Nachtigall. Damit das Feld der Gegenwart nur radikal von allem Unkraut gesäubert werde, trug der praktische Mann wenig Bedenken, auch die Blumen mit auszureuten. Dagegen erhob sich nun feindlichst die Partei der Blumen und Nachtigallen. Und alles, was zu dieser Partei gehört. Schönheit, Grazie, Witz und Scherz. Und der arme Nikolai unterlag. Anmerkung, der folgende Abschnitt wurde von der Zensur gestrichen. In dem heutigen Deutschland haben sich die Umstände geändert. Und eng verbunden mit der Revolution ist die Partei der Blumen und Nachtigallen. Uns gehört die Zukunft und es dämmert schon der Tag des Sieges. Wenn einst dieser schöne Tag unser ganzes Vaterland überstrahlt, dann wollen wir auch der Toten gedenken. Dann wollen wir auch deiner gedenken, alter Nikolai, armer Märtyrer der Vernunft. Wir werden deine Asche nach dem deutschen Pantheon tragen. Der Sarkophag, umgeben vom jubelnden Triumphzug und begleitet vom Chor der Musikanten, unter deren Blasinstrumenten beileibe keine Querpfeife sein wird. Wir werden auf deinem Sarg die anständigste Lorbeerkrone legen. Und wir werden uns alle mögliche Mühe geben, nicht dabei zu lachen. Da ich von den philosophischen und religiösen Zuständen jener Zeit einen Begriff geben möchte, muss ich hier auch derjenigen Denker erwähnen, die mehr oder minder in Gemeinschaft mit Nikolai zu Berlin tätig waren und gleichsam ein juste milieu zwischen Philosophie und Belletristik bildeten. Sie hatten kein bestimmtes System, sondern nur eine bestimmte Tendenz. Sie glichen den englischen Moralisten in ihrem Stil und in ihren letzten Gründen. Anmerkung, die englischen Moralisten wollten durch Belehrung die gesellschaftlichen Zustände verbessern. Sie äußerten sich hauptsächlich durch moralische Wochenzeitschriften wie den Spectator oder den Tatler. Sie schrieben ohne wissenschaftlich strenge Form. Und das sittliche Bewusstsein ist die einzige Quelle ihrer Erkenntnis. Ihre Tendenz ist ganz dieselbe, die wir bei den französischen Philanthropen finden. Anmerkung, diese wollten gesellschaftliche Besserung durch Erziehung erreichen. In der Religion sind sie Rationalisten, in der Politik sind sie Weltbürger, in der Moral sind sie Menschen. Edle, tugendhafte Menschen, streng gegen sich selbst, milde gegen andere. Was Talent betrifft, so mögen wohl Mendelssohn, Sulzer, Abt, Moritz, Garve, Engel und Biester, als die Ausgezeichnetsten genannt werden. Moritz ist mir der Liebste. Er leistete viel in der... Erfahrungsseelenkunde. Er war von einer köstlichen Naivität, wenig verstanden von seinen Freunden. Seine Lebensgeschichte ist eins der wichtigsten Denkmäler jener Zeit. Anmerkung, Karl Philipp Moritz' Lebensgeschichte findet sich im autobiografischen Roman Anton Reiser. Mendelssohn hat jedoch vor allen übrigen eine große soziale Bedeutung. Er war der Reformator der deutschen Israeliten, seiner Glaubensgenossen. Er stürzte das Ansehen des Talmudismus, er begründete den reinen Mosaismus. Dieser Mann, den seine Zeitgenossen den deutschen Sokrates nannten und wegen seines Seelenadels und seiner Geisteskraft so ehrfurchtsvoll bewunderten, war der Sohn eines armen Küsters der Synagoge von Dessau. Außer diesem Geburtsübel hatte ihn die Vorsehung auch noch mit einem Buckel belastet, gleichsam, um dem Pöbel in recht greller Weise die Lehre zu geben, dass man den Menschen nicht nach seiner äußern Erscheinung, sondern nach seinen inneren Werten schätzen solle. Oder hat ihm die Vorsehung eben aus gütiger Vorsicht einen Buckel zugeteilt, damit er manche Unbildes des Pöbels einem Übel zuschreibe, worüber ein Weiser sich leicht trösten kann. Wie Luther das Papsttum, so stürzte Mendelssohn den Talmud. Und zwar in derselben Weise, indem er nämlich die Tradition verwarf, die Bibel für die Quelle der Religion erklärte und den wichtigsten Teil derselben übersetzte. Er zerstörte hierdurch den jüdischen, wie Luther den christlichen Katholizismus. In der Tat, der Talmud ist der Katholizismus der Juden. Er ist ein gotischer Dom, der zwar mit kindischen Schnörkeleien überladen, aber doch durch seine himmelkühne Riesenhaftigkeit uns in Erstaunen setzt. Er ist eine Hierarchie von Religionsgesetzen, die oft die putzigsten, lächerlichsten Subtilitäten betreffen, aber so sinnreich einander über- und untergeordnet sind, einander stützen und tragen und so furchtbar konsequent zusammenwirken, dass sie ein grauenhaft trotziges, kolossales Ganzes bilden. Nach dem Untergang des christlichen Katholizismus musste auch der jüdische, der Talmud, untergehen. Denn der Talmud hatte alsdann seine Bedeutung verloren. Er diente nämlich nur als Schutzwerk gegen Rom. Und ihm verdanken es die Juden, dass sie dem christlichen Rom ebenso heldenmütig wie einst dem heidnischen Rome widerstehen konnten. Und sie haben nicht bloß widerstanden, sondern auch gesiegt. Der arme Rabbi von Nazareth über dessen sterbendes Haupt der heidnische Römer die hämischen Worte schrieb, König der Juden, eben dieser dornengekrönte, mit dem ironischen Purpur behängte Spottkönig der Juden, wurde am Ende der Gott der Römer. Und sie mussten vor ihm niederknien. Wie das heidnische Rom wurde auch das christliche Rom besiegt, und dieses wurde sogar tributär, Anmerkung, musste Steuern zahlen. Wenn du, teurer Leser, dich in den ersten Tagen des Trimesters nach der Straße Lafitte verfügen willst, und zwar nach dem Hotel Numero 15, so siehst du dort vor einem hohen Portal eine schwerfällige Kutsche, aus welcher ein dicker Mann hervorsteigt. Dieser begibt sich die Treppe hinauf nach einem kleinen Zimmer, wo ein blonder junger Mensch sitzt, der dennoch älter ist, als er wohl aussieht, und in dessen vornehmer grand Nonchalance dennoch etwas so Solides liegt, etwas so Positives, etwas so Absolutes, als habe er alles Geld dieser Welt in seiner Tasche. Und wirklich, er hat alles Geld dieser Welt in seiner Tasche und er heißt Monsieur James de Rothschild. Und der dicke Mann ist Monsignor Garibaldi, Abgesandter seiner Heiligkeit des Papstes und er bringt in dessen Namen die Zinsen der römischen Anleihe den Tribut von Rom. Wozu jetzt noch der Talmud? Moses Mendelssohn verdient daher großes Lob, dass er diesen jüdischen Katholizismus wenigstens in Deutschland gestürzt hat. Denn was überflüssig ist, ist schädlich. Die Tradition verwerfend, suchte er jedoch das mosaische Zeremonialgesetz als religiöse Verpflichtung aufrechtzuerhalten. War es Feigheit oder Klugheit, war es eine wehmütige Nachliebe, die ihn abhielt, die zerstörende Hand an Gegenstände zu legen, die seinen Vorvätern am heiligsten waren, und wofür so viel Märtyrerblut und Märtyrertränen geflossen? Ich glaube nicht. Wie die Könige der Materie, so müssen auch die Könige des Geistes unerbittlich sein gegen Familiengefühle. Auch auf dem Throne des Gedankens darf man keinen sanften Gemütlichkeiten nachgeben. Ich bin deshalb vielmehr der Meinung, dass Moses Mendelssohn in dem reinen Mosaismus eine Institution sah, die dem Deismus gleichsam als eine letzte Verschanzung dienen konnte. Denn der Deismus war sein innerster Glaube und seine tiefste Überzeugung. Als sein Freund Lessing starb und man denselben des Spinozismus anklagte, verteidigte er ihn mit dem ängstlichsten Eifer. Und er ärgerte sich bei dieser Gelegenheit zu Tode. Anmerkung, Mendelssohn verteidigte Lessing in der Schrift, Moses Mendelssohn an die Freunde Lessings und verstarb kurz darauf. Ich habe hier schon zum zweiten Male den Namen genannt, den kein Deutscher aussprechen kann, ohne dass in seiner Brust ein mehr oder minder starkes Echo laut wird. Aber seit Luther hat Deutschland keinen größeren und besseren Mann hervorgebracht als Gotthold Ephraim Lessing. Diese beiden sind unser Stolz und unsere Wonne. In der Trübnis der Gegenwart schauen wir hinauf nach ihren tröstenden Standbildern und sie nicken eine glänzende Verheißung. Ja, kommen wird auch der dritte Mann, der da bringt, was Luther begonnen, was Lessing fortgesetzt hat. Der dritte Befreier. Ich sehe schon seine goldene Rüstung, die aus dem purpurnen Kaisermantel hervorstrahlt, wie die Sonne aus dem Morgenrot. Gleich dem Luther wirkte Lessing nicht nur, indem er etwas Bestimmtes tat, sondern indem er das deutsche Volk bis in seine Tiefen aufregte. Und indem er eine heilsame Geisterbewegung hervorbrachte durch seine Kritik, durch seine Polemik. Er war die lebendigste Kritik seiner Zeit. Und sein ganzes Leben war Polemik. Diese Kritik machte sich geltend im weitesten Bereiche des Gedankens und des Gefühls, in der Religion, in der Wissenschaft, in der Kunst. Diese Polemik überwand jeden Gegner und erstarkte nach jedem Siege. Lessing, wie er selbst eingestand, bedurfte eben des Kampfes zu der eigenen Geistesentwicklung. Er glich ganz jenem fabelhaften Normann, der die Talente, Kenntnisse und Kräfte derjenigen Männer erbte, die er im Zweikampf erschlug und in dieser Weise endlich mit allen möglichen Vorzügen und Vortrefflichkeiten begabt war. Begreiflich ist, dass solch ein streitlustiger Kempe nicht geringen Lärm in Deutschland verursachte, in dem stillen Deutschland, das damals noch sabbatlich stiller war als heute. Verblüfft wurden die meisten ob seiner literarischen Kühnheit, aber eben diese kam ihm hilfreich zu statten, denn, Osee oh Anmerkung wage es, ist das Geheimnis des Gelingens in der Literatur, ebenso wie in der Revolution und in der Liebe. Vor dem Lessingschen Schwerte zitterten alle. Kein Kopf war vor ihm sicher, ja manchen Schädel hat er sogar aus Übermut heruntergeschlagen, und dann war er dabei noch so boshaft, ihm vom Boden aufzuheben und dem Publikum zu zeigen, dass er inwendig wohl war. Wen sein Schwert nicht erreichen konnte, den tötete er mit den Pfeilen seines Witzes. Die Freunde bewunderten die bunten Schwungfedern dieser Pfeile, die Feinde fühlten die Spitze in ihrem Herzen. Der Lessingsche Witz gleicht nicht jenem Enjoument jener Gaite jenen springenden Saillie, wie man hierzuland dergleichen kennt. Sein Witz war kein kleines französisches Windhündchen, das dem eigenen Schatten nachläuft, sein Witz war vielmehr ein großer, deutscher Kater, der mit der Maus spielt, ehe er sie wirkt. Ja, Polemik war die Lust unseres Lessings, und daher überlegte er nie lange, ob auch der Gegner seiner würdig war. So hat er eben durch seine Polemik manchen Namen der wohlverdientesten Vergessenheit entrissen. Mehrere winzige Schriftstellerlein hat er mit dem geistreichsten Spott, mit dem köstlichsten Humor gleichsam umsponnen. Und in den Lessingschen Werken erhalten sie sich nun für ewige Zeiten, wie Insekten, die sich in einem Stück Bernstein verfangen. Indem er seine Gegner tötete, machte er sie zugleich unsterblich. Wer von uns hätte jemals etwas von jenem Klotz erfahren, an welchen Lessing so viel Hohn und Scharfsinn verschwendet? Anmerkung, gegen den Altphilologen Christian Adolf Klotz richten sich Lessings Briefe antiquarischen Inhalts und wie die Alten den Tod gebildet. Die Felsenblöcke, die er auf diesen armen Antiquar geschleudert und womit er ihn zerschmettert, sind jetzt dessen unverwüstliches Denkmal. Merkwürdig ist es, dass jener witzigste Mensch in Deutschland auch zugleich der ehrlichste war. Nichts gleicht seiner Wahrheitsliebe. Lessing machte der Lüge nicht die mindeste Konzession, selbst wenn er dadurch in der gewöhnlichen Weise der Weltklugen den Sieg der Wahrheit befördern konnte. Er konnte alles für die Wahrheit tun, nur nicht lügen. Wer darauf denkt, sagte er einst, die Wahrheit unter allerlei Larven und Schminken an den Mann zu bringen, der möchte wohl gern ihr Kuppler sein. Aber ihr Liebhaber ist er nie gewesen. Das schöne Wort Buffons, der Stil ist der Mensch selber, Anmerkung, das sagte der Naturforscher Buffon bei seiner Antrittsrede vor der Akademie der Wissenschaften, der Stil ist der Mensch selber, ist auf niemanden anwendbarer als auf Lessing. Seine Schreibart ist ganz wie sein Charakter. Wahr, fest, schmucklos, schön und imposant durch die inwohnende Stärke. Sein Stil ist ganz der Stil der römischen Bauwerke. Höchste Solidität bei höchster Einfachheit. Gleich Quadersteinen ruhen die Sätze aufeinander und wie bei jenen das Gesetz der Schwere, so ist bei diesen die logische Schlussfolge, das unsichtbare Bindemittel. Daher in der Lessingschen Prosa so wenig von jenen Füllwörtern und Wendungskünsten, die wir bei unserem Periodenbau gleichsam als Mörtel gebrauchen. Noch viel weniger finden wir da jene Gedankenkariatiden, Anmerkung: Kariatiden sind Skulpturen, die als tragende Säulen verwendet werden, jene Gedankenkariatiden, welche ihr, Labelle, Fraß, Anmerkung: die schöne Redewendung nennt. Dass ein Mann wie Lessing niemals glücklich sein konnte, werdet ihr leicht begreifen. Und wenn er auch nicht die Wahrheit geliebt hätte und wenn er sie auch nicht selbstwillig überall verfochten hätte, so musste er doch unglücklich sein, denn er war ein Genie. Alles wird man dir verzeihen, sagte jüngst ein seufzender Dichter. Man verzeiht dir dein Reichtum, man verzeiht dir die hohe Geburt, man verzeiht dir deine Wohlgestalt, man lässt dir sogar Talent hingehen, aber man ist unerbittlich gegen das Genie. Ach, und begegnet ihm auch nicht der böse Wille von außen, so fände das Genie doch schon in sich selber den Feind, der ihm Elend bereitet. Deshalb ist die Geschichte der großen Männer immer eine Märtyrerlegende. Wenn sie auch nicht litten für die große Menschheit, so litten sie doch für ihre eigene Größe, für die große Art ihres Seins, das Unfilisterliche, für ihr Missbehagen an der prunkenden Gemeinheit, der lächelnden Schlechtigkeit ihrer Umgebung ein Missbehagen, welches sie natürlich zu Extravaganzen bringt, zum Beispiel dem Schauspielhaus oder gar zum Spielhaus, wie es dem armen Lessing begegnete. Mehr als dieses hat ihm aber der böse Leumund nicht nachsagen können. Und aus seiner Biografie erfahren wir nur, dass ihm schöne Komödiantinnen amüsanter dünkten als hamburgische Pasteure und dass stumme Karten ihm bessere Unterhaltung gewährten als schwatzende Wolfianer. Es ist herzzerreißend, wenn wir in dieser Biografie lesen, wie das Schicksal auch jede Freude diesem Manne versagt hat. Und wie es ihm nicht einmal vergönnte, in der Umfriedung der Familie, sich von seinen täglichen Kämpfen zu erholen. Einmal nur schien Fortuna ihn begünstigen zu wollen. Sie gab ihm ein geliebtes Weib, ein Kind. Aber dieses Glück war wie der Sonnenstrahl, der den fittig im vorüberfliegenden Vogel vergoldet. Es schwand ebenso schnell. Das Weib starb infolge des Wochenbetts, das Kind schon bald nach der Geburt, und über Letzteres schrieb er einem Freunde, Anmerkung erneut dem Literarhistoriker Eschenburg, die grässlich witzigen Worte: Zitat, meine Freude war nur kurz, und ich verlor ihn ungern, diesen Sohn, denn er hatte so viel Verstand, so viel Verstand. Glauben Sie nicht, dass die wenigen Stunden meiner Vaterschaft mich schon zu so einem Affen vom Vater gemacht haben. Ich weiß, was ich sage. War es nicht Verstand, dass man ihn mit eisernen Zangen auf die Welt ziehen musste? Dass er so bald Unrat merkte? War es nicht Verstand, dass er die erste Gelegenheit ergriff, sich wieder davonzumachen? Ich wollte es auch einmal so gut haben wie andere Menschen, aber es ist mir schlecht bekommen. Ein Unglück gab es, worüber sich Lessing nie gegen seine Freunde ausgesprochen. Dieses war seine schaurige Einsamkeit, sein geistiges Alleinstehen. Einige seiner Zeitgenossen liebten ihn, keiner verstand ihn. Mendelssohn, sein bester Freund, verteidigte ihn mit Eifer, als man ihn des Spinozismus beschuldigte. Verteidigung und Eifer waren ebenso lächerlich wie überflüssig. Beruhige dich im Grabe. Alter Moses, dein Lessing war zwar auf dem Wege zu diesem entsetzlichen Irrtum, zu diesem jammervollen Unglück, nämlich zum Spinozismus, aber der Allerhöchste, der Vater im Himmel, hat ihn noch zur rechten Zeit durch den Tod gerettet. Beruhige dich, dein Lessing war kein Spinozist, wie die Verleumdung behauptet, er starb als guter Deist, wie du und Nikolai und Teller und die allgemeine deutsche Bibliothek. Lessing war nur der Prophet, der aus dem Zweiten Testamente ins Dritte hinüberdeutete. Anmerkung. Anspielung auf Lessings religionsphilosophisches Hauptwerk, die Erziehung des Menschengeschlechts. Lessing vergleicht darin die Entwicklung der Vernunft der Menschheit mit der Entwicklung der Vernunft des einzelnen Menschen. Die Funktion Gottes darin ist die des Erziehers. Lessing erkennt in der Erziehung drei Stadien. Im ersten Stadium geschieht sie durch unmittelbare sinnliche Bestrafung, so wie zum Beispiel die Sinnflut im Alten Testament. Im zweiten Stadium werden Belohnung und Bestrafung durch die Idee der Unsterblichkeit ins Jenseits verlagert, sie geschehen also nicht mehr unmittelbar. Im dritten Stadium schließlich braucht es Belohnung und Strafe nicht mehr, weil die menschliche Vernunft so weit entwickelt ist, dass der Mensch das Gute tut, einfach weil es das Gute ist. Heine bezieht sich auf diese Idee auch in seinem Gedicht. Auf diesem Felsen bauen wir die Kirche von dem Dritten, dem Dritten Neuen Testament. Zurück zum Text. Lessing war nur der Prophet, der aus dem Zweiten Testamente ins Dritte hinüberdeutete. Ich habe ihn den Fortsetzer des Luther genannt und eigentlich in dieser Eigenschaft habe ich ihn hier zu besprechen. Von seiner Bedeutung für die deutsche Kunst kann ich erst später reden. In dieser hat er nicht bloß durch seine Kritik, sondern auch durch sein Beispiel eine heilsame Reform bewirkt und diese Seite seiner Tätigkeit wird gewöhnlich zumeist hervorgehoben und beleuchtet. Wir jedoch betrachten ihn von einem anderen Standpunkt aus und seine philosophischen und theologischen Kämpfe sind uns wichtiger als seine Dramaturgie und seine Dramata. Letztere jedoch, wie alle seine Schriften, haben eine soziale Bedeutung und Nathan der Weise ist im Grunde nicht bloß eine gute Komödie, sondern auch eine philosophisch-theologische Abhandlung zugunsten des reinen Deismus. Die Kunst war für Lessing ebenfalls eine Tribüne und, wenn man ihn von der Kanzel oder vom Katheder herabstieß, dann sprang er aufs Theater. Anmerkung, Lessing befand sich in einem heftigen Streit mit dem Theologen Götze, bis ihm schließlich amtlicherseits die Fortführung dieses Streites untersagt wurde. Daraufhin führte er den Streit in Gestalt des Nathan weiter und schrieb in einem Brief an eine Freundin, ich muss versuchen, ob man mich auf meiner alten Kanzel auf dem Theater wenigstens noch ungestört will, predigen lassen. Und er sprach dort noch viel deutlicher und gewann ein noch zahlreicheres Publikum. Ich sage, Lessing hat den Luther fortgesetzt. Nachdem Luther uns von der Tradition befreit und die Bibel zur alleinigen Quelle des Christentums erhoben hatte, da entstand, wie ich oben schon erzählt, ein starrer Wortdienst und der Buchstabe der Bibel herrschte ebenso tyrannisch wie einst die Tradition. Zur Befreiung von diesem tyrannischen Buchstaben hat nun Lessing am meisten beigetragen. Wie Luther ebenfalls nicht der Einzige war, der die Tradition bekämpfte, so kämpfte Lessing zwar nicht allein, aber doch am gewaltigsten gegen den Buchstaben. Hier erschallt am lautesten seine Schlachtstimme, hier schwingt er sein Schwert am freudigsten und es leuchtet und tötet. Hier aber auch wird Lessing am stärksten bedrängt von der schwarzen Schar, und in einer solcher Bedrängnis rief er einst aus: Anmerkung, es folgt ein längeres Zitat aus Lessings Streitschrift, eine Parabel, die gegen Götze gerichtet ist. O sancta simplicitas! Anmerkung o heilige Einfalt, aber noch bin ich nicht da, wo der gute Mann, der dieses ausrief, nur noch dieses ausrufen konnte. Hus rief dieses auf dem Scheiterhaufen. Anmerkung, als der Reformator Jan Hus im frühen 15. Jahrhundert verbrannt wurde, sah er auch eine alte fromme Frau, die ein Stück Holz zu seinem Scheiterhaufen herbeitrug und rief daraufhin erschrocken, o heilige Einfalt, o sancta simplicitas. Zurück zum Zitat. Erst soll uns hören, erst soll über uns urteilen, wer hören und urteilen kann und will. O, oh, dass er es könnte, er, den ich am liebsten zu meinem Richter haben möchte. Luther, du großer, verkannter Mann, und von niemandem mehr verkannt als von den Starrköpfen, die, deine Pantoffeln in der Hand, den von dir gebahnten Weg schreiend, aber gleichgültig daherschlendern. Du hast uns von dem Joche der Tradition erlöst. Wer erlöset uns von dem unerträglicheren Joche des Buchstabens? Wer bringt uns endlich ein Christentum, wie du es jetzt lehren würdest? Wie es Christus selbst lehren würde? Ja, der Buchstabe, sagt Lessing, sei die letzte Hülle des Christentums. Und erst nach Vernichtung dieser Hülle trete hervor der Geist. Dieser Geist ist aber nichts anderes als das, was die wolfschen Philosophen zu demonstrieren gedacht was die Philanthropen in ihrem Gemüte gefühlt, was Mendelssohn im Mosaismus gefunden, was die Freimaurer gesungen, was die Poeten gepfiffen, was sich damals in Deutschland unter allen Formen geltend macht. Der reine Deismus. Lessing starb zu Braunschweig im Jahr 1781. Verkannt, gehasst und verschrien. In demselben Jahre erschien zu Königsberg die Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant. Mit diesem Buche, welches durch sonderbare Verzögerungen erst am Ende der 80er Jahre allgemein bekannt wurde, beginnt eine geistige Revolution in Deutschland, die mit der materiellen Revolution in Frankreich die sonderbarsten Analogien bietet und dem tieferen Denker ebenso wichtig denken muss wie jene. Sie entwickelt sich mit denselben Phasen und zwischen beiden herrscht der merkwürdigste Parallelismus. Auf beiden Seiten des Rheines sehen wir denselben Bruch mit der Vergangenheit. Der Tradition wird alle Ehrfurcht aufgekündigt. Wie hier in Frankreich jedes Recht, so muss dort in Deutschland jeder Gedanke sich justifizieren. Und wie hier das Königtum, der Schlussstein der alten sozialen Ordnung, so stürzt dort der Deismus, der Schlussstein des geistigen alten Regimes. Von dieser Katastrophe, von dem 21. Januar des Deismus, Anmerkung, Anspielung auf den 21. Januar 1793, an dem Ludwig der 16. von Revolutionären hingerichtet wurde. Von dieser Katastrophe sprechen wir im folgenden Stücke. Ein eigentümliches Grauen, eine geheimnisvolle Pietät erlaubt uns heute nicht, weiterzuschreiben. Unsere Brust ist voll von entsetzlichem Mitleid. Es ist der alte Jehova selber, der sich zum Tode bereitet. Wir haben ihn so gut gekannt von seiner Wiege an, in Ägypten, als er unter göttlichen Kälbern, Krokodilen, heiligen Zwiebeln, Ibissen und Katzen erzogen wurde. Wir haben ihn gesehen, wie er diesen Gespielen seiner Kindheit und den Obelisken und Sphinxen seines heimatlichen Niltals Ade sagte und in Palästina, bei einem armen Hirtenvölkchen, ein kleiner Gottkönig wurde und in einem eigenen Tempelpalast wohnte. Wir sahen ihn späterhin wie er mit der assyrisch-babylonischen Zivilisation in Berührung kam und seine allzu menschliche Leidenschaften ablegte. Nicht mehr lauter Zorn und Rachespiel, wenigstens nicht mehr wegen jeder Lumperei gleich donnerte. Wir sahen ihn auswandern nach Rom, der Hauptstadt, wo er aller Nationalvorurteile entsagte und die himmlische Gleichheit aller Völker proklamierte und mit solchen schönen Phrasen gegen den alten Jupiter Opposition bildete und so lange intrigierte, bis er zur Herrschaft gelangte und vom Kapitole herab die Stadt und die Welt urbem et orbem regierte. Wir sahen, wie er sich noch mehr vergeistigte, wie er sanftselig wimmerte, wie er ein liebevoller Vater wurde, ein allgemeiner Menschenfreund, ein Weltbeglücker, ein Philanthrop. Es konnte ihm alles nicht helfen. Hört ihr das Glöckchen klingeln? kniet nieder. Man bringt die Sakramente einem sterbenden Gott.